0: 18 июля, первая лекция. Рабу, Возможно, эта заповедь ему будет стеной. А эта заповедь будет щитом, за которую сау получит над хотя бы какую-то одностяную власть. И вот этого боялся. Рассказывает Талмуд. Историю о Раби Тарфан, один из соратников Раби Акивы как-то вошел во двор и видит, что мама спускается с крыльца и хочет пойти накормить кур. И видит, что мама без тапочек. Он подбежал, мама, как ты идешь по земле без тапочек? И сел на колени и подложил ей свои руки, ладони и дал ей ступить на свои ладони, вот так подвел ее к курятнику, чтобы она не ступила ногой на, на, на землю. Даже это, говорят наши мудрецы, даже это проявление уважения не могло приравняться к тому уважению, которое проявлял Эсава по отношению к родителям. Насколько велико было уважение Эсава к своим родителям. Тора очень много обязывает нас по отношению к родителям. Мы в деталях узнаем попозже, в чем состоят эти обязательства. Но пока что скажем, Высказывание одного из мудрецов Талмуда Рабин Ахман говорит, счастлив человек, который никогда не видел своих родителей. Странное выражение, как это может быть? В наших глазах человек, который никогда не видел родителей, он наверняка глубоко несчастен, что он не видел своих родителей. Однако Рабин Ахман имеет в виду, что требования Торы по отношению к родителям столь, столь тяжелые, столь велики и вероятность нарушения заповеди очень велика а наказание столь суровое, что счастлив человек, который никогда не видел своих родителей и тем самым не имел возможности совершить нарушения которые люди живущие с родителями обычно их совершают и совершают почти на каждом шагу Обратите внимание на то, что Тора требует одинаково почитать родителей и почитать Бога. Бояться родителей и боятся Бога. То есть те же требования, которые Тора предъявляет по отношению к Богу, те же самые требования предъявляются по отношению к родителям. Вот она и причина, что Тора зафиксировала пятую заповедь на первой скрижали на первой скрижали, на которой приведены заповеди, определяющие наше отношение с Творцом, и не зафиксировала эту заповедь, пятую заповедь, заповедь почитания родителей, не зафиксировала на второй скрижали, где приводится э, наше обязательство по отношению к людям. Что а родители это тоже люди. И вроде бы им было бы место на второй скрижали. Однако нет. Это люди, но это... Люди, не похожие на всех остальных миллиардов людей на земном шаре. Это именно наш праздник. И в этом смысле, который рассматривает их, как наместников Бога на земле. Вот так мы к ним должны относиться. Наместники Бога на земле. И поэтому человек, который стремится упрочить свою связь с Создателем, и правильно построить отношения с Богом вряд ли не сможет его достичь, если он не научится прежде правильно строить свои отношения с родителями. Ну а в жизни бывают всякие ситуации. Есть разные родители, есть разные дети, есть разные системы отношений. Как быть в каждом конкретном случае? Как всегда, Каждая конкретная проблема требует особого разбора и отдельного, и, отдельного, и отдельного анализа. И поэтому то, что мы обсудим на наших беседах, это будут основные принципы отношения с родителями. Иногда можно из них делать выводы и в каждом частном случае, но это не всегда. Не бывает, что одна маленькая деталь – один нюанс специфический, который касается этих родителей, на этой семейной обстановки, он может изменить положение, может изменить закон. И поэтому, если у кого-то есть какие-то особые проблемы с родителями, то имеет смысл, даже после того, как мы прослушиваем эту беседу и когда мы изучим основные принципы, отношения с родителями, имеет смысл подойти и отдельно обсудить этот конкретный вопрос и конкретную проблему, если таковы существует. Начнем с того, что по отношению к родителям, тора дает нам две заповеди. Одна из них приведена в десяти заповедях, это то, с которыми мы начинаем, почитай отца и мать. А вторая приведена в главе к душим книге Байкра, и она звучит так в оригинале: Иш имов в Авив тирау, вет и тишмору а и В переводе. Бойтесь каждой матери своей и отца своего, и субботу моей соблюдайте, я Господь Бог ваш. То есть, есть заповедь почитать и есть заповедь бояться. Что конкретно вложено в каждую из этих заповедей, мы это разберем попозже. Может, не успеем на этой лекции. На следующем мы проложим эту беседу. Но пока что запомнить, что у нас есть две системы отношений, которые мы должны построить строителями. своей терапии. Одна базируется на принципе почитания, другая на принципе боязни. Тут же, наверное, обратили внимание, бойтесь каждой матери, матери своей, отца своего и субботы мои соблюдайте. Какая связь? С одной стороны боязра к а с другой стороны соблюдение субботы. Все время мы это уточним и обратим на это особое внимание, увидим интересные выводы, которые делаются из того, что Тора поместила эти две заповеди вроде бы в одной, в одной, в одной фразе, в одно в предложение. Сейчас то, что мы сделаем для начала, это попробуем проанализировать эти две заповеди и сделать сравнительный анализ этих двух текстов. Я предполагал, что у нас эта беседа произойдет вчера, в субботу. И накануне приготовил доску, что вот, где выписаны две эти заповеди в оригинале. Но потом мира попросила, чтобы дать ей одну лекцию, и она дала вместо меня. Так что я воспользуюсь тем, что написал уже в пятницу. Давайте посмотрим, как эти заповеди приводятся в оригинале. Итак, первая заповедь. Кабед Эд Авиха, Веет Имеха. Почитай. Отца твоего и мать твою. Авиха, Аба это А это отец, Има, М эм, это мать. Вторая заповедь о боязни. Иш Имо веавив, Тирау. Перевод, чтобы каждый человек матери и отца своего боялись. Тогда сделаю сравнительный анализ этих двух заповедей. Что здесь общего и чем они отличаются? Начнем с того, что первая заповедь ⁇ почитай ⁇ а она дана в единственном числе ⁇ Кабет ⁇⁇ почитай ⁇ Вторая заповедь ⁇ глагол ⁇ Тирал ⁇⁇ Бойтесь, помогте мне ⁇ Почему это так? Почему и заповеди, которые Тома нам дает в единственном числе, почему и заповеди, которые даны вам в единственном числе, о чем это говорит? Вторая самая характеристика. Когда мы рассматриваем первую заповедь, то мы видим, что перед понятием отец и мать стоит приставка «эт». Кабет-эт-авеха. Во второй заповеди это, это отсутствует. В принципе, с точки зрения закона грамматики можно было обойтись бы без «эт» и в первом случае, но почему-то таки решил поставить эти это. Видимо, в этом есть смысл. И третье, что бросается в глаза. Если посмотреть порядок расположения отца и матери в первой заповеди почитание, то отец стоит на первом месте, почитая отца и мать. Когда во второй заповеди порядок изменен. Иш имове авиктира, чтобы каждый боялся матери и отца. Вот и начнем этот разбор. Сначала, что касается единственного и множественного числа. Когда какая-либо заповедь дается в единственном числе, это Oops, спасибо. Когда какая-либо дается в единственном числе, это означает, что обязательство по к этой заповеди возложено на каждого человека в отдельности, и поэтому почитание дано в единственном числе это обязанность каждого в меру его сознания, в меру э, понимания этого долга. Когда заповедь дается во множественном числе, это означает, что за исполнением заповедей это следует следить не только каждому отдельному человеку, но и в общине в целом. То есть, если в какой-либо общине Руководство общины узнает, что где-то нарушается заповедь боязни. И когда мы уясним детали, в чем она состоит, то, но потом мы увидим э, какое-то имеет значение, то они обязаны призвать нарушителя к порядку. Иногда даже имеют возможность воспользоваться санкциями определенными. Но это как бы заповедь, которая относится не только к каждому человеку в отдельности, но и к общине в целом, чтобы в этой общении должны следить за тем, чтобы не было нарушений данной заповеди, которая дана во множественном числе. Это принципиальная разница между заповедями, данными в единственном числе и во множественном числе. Что касается приставки ЭД. Приставка ЭД, когда она стоит перед каким-то существительным, то это означает, что тора имеет в виду не только это существительное, которое конкретно записано, но имеет в виду еще что-то дополнительное. И это дополнительное, хотя оно не конкретизируется, не конкретизируется в письменной Торе, но оно будет конкретизироваться в устном предании, в устном объяснении. И в частности, дам пару примеров для иллюстрации, как этот принцип действует в Торе. Во всей Торе этот принцип действует, начиная с самого начала. Берашит, Барай Луким Эдха Шамайм Эдха Вначале создал Господь Небо и землю, когда перед небом и земля Стоит эта приставка Эд «эт». Когда Он создал Всевышний Небо и землю, Он создал уже со всеми светилами Даже если они еще не приняли, приняли э, Окончательной формы Уже были туманности первые Газовые первые светила Которые еще не сгущены были До окончательных размеров Что произойдет только в четвертый день но уже все это было создано. И на земле тоже. Все же было создано для того, чтобы появилось в дальнейшие дни. Все, что должно было появиться на земле. В дальнейшем есть, например, такой пример. Снова представь, сейчас по всей теории несколько тысяч раз. Я только хочу взять пару наглядных примеров. Например, сказано, что «И познал Адам Хаву, жену свою, и она зачала и родила» родила э, э, сына первого, родина Каина. Вот этот родина Каина сказано вторая «Вателет Эт Каин». отеле и родила Эт Каин. Э, что такое? Родила Каина, кого же еще? Придет предание и скажет, что с Каином родила сестра, близнец. Видите, сказать «Эт Каин», она родила Каина, но «Эт» конечно, еще кого-то родила. Еще кто-то помимо того существительного, перед которым стоит эта приставка Дальше сказано. Там же Ватосев продолжила рожать. это Атхибе Продолжила рожать и родила брата его, Авеля. Перед словом брат и перед словом Авель два лица стоит приставка этих. Ваателет Эд Ахив, Эд Ахив, Ахив это брат его, Эд Ахив, Эд авен. То брата Абеля, и два раза стоит Эд. Один раз перед братом, другой раз перед Абелем. И снова предание скажет, а вот с Аверем родились две сестренки. То есть видите, приставка Эд, это четко формулировка, четко значит. Другой пример. Когда э, в определенных случаях которая обязывает человека совершить ритуальное моление в Микве, то э, сказано, что человек должен погрузить свое тело полностью в воду. И эта фраза звучит так, ветовал это бисаро. Ветовал, и, и пускай кунет свою плоть, свое тело. Басар это тело, плоть. Но перед плотью стоит писавка ⁇ Эт. Эть бесаро. Вопрос, что еще нужно окунуть в воду? вот волосы. И если даже один волосок не окунулся в воду, то вся мига действительно. Вся окумание Поэтому зачастую, например, еврейские женщины, они стригут волосы коротко, чтобы не было этой проблемы во время окумания в миг. Чтобы падать, там, в это следят, и... Есть специальная женщина, которая смотрит за этим, и она скажет, что надо покрутиться и человеку, куда волосок не окунулся, как надо. Но в принципе, есть, 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 есть такое положение, что необходимо, чтобы и все волосы окунулись. Не только тело, но еще же дополнительное к телу. Что это дополнительное к телу? Это волосы. То есть, в принципе, это имеет действие во всех частях ТОРы, во всех разделах ТОРы. И плюс и здесь у нас. Какое значение имеет у нас здесь? Оказывается, что несмотря на то, что на первом месте в качестве почитания, уважения, стоят отцы и мать, но в нашей жизни есть еще целый ряд людей, которые играют некую роль, подобную отца и мать. Конечно, не но подобно. Это может быть старший брат и сестра, которого в определенных случаях заменяют младшим отца и мать. Это может быть бабушка и дедушка, это может быть тесть и теща, свекра, свекровь, это может быть отчим и мачеха. То есть все те люди, которые могут принимать значение, пускай отдаленное, пускай приближенное, но значение отца и матери, Тора, она обязывает нас почитать и этих людей тоже. Хотя не обязывает их бояться, как отца и матери, но почитать безусловно обязывает. Третье, что мы обратим внимание, это был порядок отца и матери в каждом из этих заповедей. В первой заповеди почитания отец находится на первом месте, почитая отца и мать, а заповедь боязни мать находится на первом месте. Каждый человек, чтобы боялся матери и отца своего. О чем это говорит? Что это означает? месторасположение отца и матери обоснованы внутренним естественным состоянием ребенка по отношению к родителям. Когда в этой заповеди я буду говорить слово ребенок, то прошу не, не ошибаться и думать, что ребенок это тот, кому 5-6 лет или 3 годика. Нет. Ребенок здесь может быть взрослый человек, которому может быть и 80 лет, если у него есть родители, которым стоит лишь не Неважно, здесь нет возрастного ограничения. Как я помню, у нас как-то песня пела что пока у меня мать жива, я никогда не состарюсь. Есть, пока человек, у него есть родители, он всегда чувствует ребенка по отношению к ним, даже если у него сами уже есть внуки. И вот э, в связи с этим, э, тогда пример, который я сейчас смотрю, Он базируется, скажем так, на э, на «нормальной» в кавычках земле. Когда это нормальный обычный отец, нормальная обычная мать и такой же нормальный ребенок. И вот именно на на этом предположении я сейчас буду строить этот пример. Конечно, в конкретном случае, как мы уже сказали, могут быть отклонения от того главного. Но сейчас нам важно э, изучить принципы, главные принципы. И вот в такой семье, где отец-то настоящий отец, все, что вытекает отсюда и исполняет свои обязанности по отношению к семье, как отец должен исполнять, то же самое и мать, то они оставляют в подсознании ребенка, а часто и в сознании, следующие э, следы. Отец это тот кто ребенок дает границы. Не приступайте к границе. И поэтому отец часто наказывает, чаще наказывает, чем мать. Снова иногда будет вклонение, но обычно отец как бы более строго, он более, более требует, более требовательно. И он более придирчивен к тем, чтобы ребенок не прислал к этой границе приличия, границы морали. Хотя, безусловно, мать тоже это делает, мать тоже ставит ребенку границы. Но большей частью эти границы воспринимаются от отца, чем от матери. Что от матери больше воспринимается? Это ее забота, это ее ласка, это внимание. Хотя отец тоже может быть ласковым человеком, он тоже может быть отцом. Но это больше у ребенка остается от матери. Когда ребенок болен, у него температура 40, то чаще всего мать с ним сидит, а не отец. Хотя, конечно, может отец тоже сидеть, но больше мать это делает. Больше мать ему отдает. Его, больше она а она не пойдет на работу, если стоит вопрос, кто сегодня пропустит работу когда ребенок более, отец или мать. Обычно мать пропустит работу, а не отец. Она остается с ребенком. И поэтому то, что остается у ребенка, от матери, это вот именно ощущение этой заботы, этой ласки, этого сочувствия, этого понимания. И тогда у ребенка. Таким образом вырабатываются две системы отношений. По отношению к отцу он больше боится отца. Трепет, боязнь, он больше по отношению к отцу. Что касается именно почитания, любви, теплоты, отдачи, у него больше это к идет. Когда Тора ставит отца и мать на определенных местах в этих двух заповедях, то она учитывает именно естественное положение ребенка. То есть, почитай отца и мать. Почему? Поскольку у тебя это почитание, это вот, это вот любовь, это вот теплота, идет больше естественным образом по отношению к матери. Поэтому, ты должен сделать необходимую работу над собой, чтобы, по крайней мере, уравнять естественное почитание к естественному почитанию матери и почитание отца. В то же время как, боязнь, больше ребенок боится отца, нежели матери. И поэтому, Торо приходит и говорит, ты должен сделать необходимую работу над собой, чтобы как минимум уравновесить боязнь по отношению к матери, боязнь по по отношению к отцу. То есть, то, что у тебя естественным образом возникает боязнь, Больше по отношению к отцу, нежели к матери. Это не означает, так оно должно остаться. Должно сделать работу над собой, чтобы боязнь по отношению к матери была не меньше. Равно так должен сделать работу над собой, чтобы почитание по отношению к отцу было не меньше, чем почитание по отношению к матери. Отсюда мы можем сделать интересный вывод который я слышал от одного известного в Иерусалиме раввина-психолога, Рабхайм Левшиц его зовут, э, именно каким образом могут возникнуть определенные системы отношений э, у ребенка, который по каким-то стечениям жизненных обстоятельств вырос без отца или без матери. И поскольку в наше время Немало семьи одиночек когда только мать растит ребенка или иногда только отец, то я думаю, что этот анализ, он э, очень поучительный, и можно будет из него сделать целый ряд интересных выводов, полезных выводов. Э, Роб Хамрин обсуждал так. сам себе ребенок, который вырос без матери. Отец, как бы он ни был был заботливым, и как бы он ни старался заменить ребенку и отца, и мать, он всего лишь отец. И поэтому то, что получит ребенок от такого отца, это большей части то, что именно получает отца, то есть мера границ. Но в то же время ребенок может страдать тем, что у него недостаточно будет восприятие именно теплоты, сочувствия, отдачи, заботливости. То, что он должен был получить от матери, на нашем примере это ребенок, который вырос без матери, это может оказать решающее влияние на его жизнь, на его жизнь, личную жизнь на его жизнь в обществе и на его отношение к Богу. Каким образом? Как можно построить счастливую семью, если один из ее принципов ⁇ это не забота и не чувствовать другого человека? Как можно говорить о любви в семье, о уважении в семье, если нет ощущения того, что болит у твоего мужа или у твоей жены? Что ей тяжело сейчас? Что ей трудно? Когда молодые люди женятся, как бы они не любили друг друга, то почти во всех семьях, когда появляется ребенок, и в три часа ночью плачет, и можно поменять пеленки и накормить его, то нередко между мужем и женой возникает спор, кто должен встать сейчас к ребенку. И у каждого есть свои причины веские, почему он другой должен встать. Муж говорит, нет, нельзя в семь часов утра на работу, и... Я целый день работал, я уставший. Я из вставай ты. Она говорит, как, я целый день с ним возилась. Ты хотя бы, ну, пять минут ты присмотри за ребенком. Я же целый день с ним возиться еще буду. Кто, кто, кто прав, кто не прав. Тяжело понять, кто прав, кто не прав иногда. О, 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 иногда один из них правит, да, оба не правы. Но именно тот, кто больше чувствует боль другого человека, наверняка он чаще всего будет вставать по отношению к ребенку. А если наш ребенок, который вырос только с отцом, не вырос без матери, он не почувствовал этого тепла, этой отдачи, то у него будет проблема с этим. Также любое, любая, любая, любое правление заботы, оно связано с этой теплотой. И и мы не говорим о том, что у ребенка, который вырос без матери, он не может быть заботливым человеком, безусловно, нет. Конечно, он может быть очень теплым человеком, очень чувствительным человеком, очень заботливым человеком, но. Видимо, ему надо будет проделать над собой семейную работу гораздо больше, чем ребенок, который вырос в обычной нормальной семейной обстановке. Проблема, которая у него может возникнуть в обществе, тоже базируется на этом: Как построено отношение людей в обществе? Обычно в обществе ценятся те люди, которые готовы не только получать, но и отдавать людям. Отдавать свое внимание, свою заботу, свое доброе слово, свою поддержку когда что людям необходимо получать. Теперь, если наш ребенок вырос, без того, без того чтобы он получил, впитал в себе это, это стремление к отдаче, тогда он будет в как эгоист, который будет только получать людей, и который будет что-то отдавать, и это скажется на его положении в обществе. Люди будут тем же самым возвращать, то, что будет давать. Если он не будет давать тебя, так они ему не будут давать. Тогда в обществе ему придется довольно туго. Проблема, которая может у него возникнуть по отношению со Всевышним. Даже если он религиозный человек, и даже если он исполняет заповеди и прочее, но для него заповеди, скорее всего, будут бременем, грузом. И будет тяжело ощутить радость в исполнении заповедей, потому что исполнение заповеди требует отдачи. Если у него, естественным образом, отдать, что выработано, так он отдавая будет, будет, будет испытывать радость. А если нет, он будет готов отдать, он будет готов исполнять заповеди. Но у него будут проблемы с этим. Вот его делать, делать с трудом, с незнаможением, без, без необходимого энтузиазма. Снова, чтобы никто не подумал, что этот ребенок обречен на это. Безусловно, нет. Просто ему придется обратить на эти вещи гораздо больше внимания. И сделать больше усилий, нежели ребенок, который вырос из отца и с, с матерью. Теперь если взять ребенка, который вырос без отца, только с матерью. Снова, как бы мать не заботилась о нем, и как бы она не стала ему заменить и отца, и мать, то она останется всего лишь матерью. Когда у этого ребенка, скорее всего, возникнут проблемы границ. меры, что можно позволить себе по отношению к людям? Что нельзя позволить себе по отношению к людям? Где, где, где нужно остановиться? И тогда, даже если он в семейной жизни будет заботливым мужем или заботливой женой, но у, у него могут быть проблемы. У него, у нее могут быть проблемы. Какие? Что иногда может сказать такое слово, что ранит другого человека в сердце. Иногда это может быть не но нету границ, у него есть проблема с этим, у него это ощущение границ притуплено. Он не чувствует остро это, это, эту меру границ. Тогда он может повести себя немного нахально, нагловато. А в семейных отношениях, безусловно, это, это даст о себе знать. То же самое в обществе. Когда он не знает границ, даже если он человек, который отдает людям, и который может проявлять заботу, поскольку у него это, естественно, можно приобрести на отматери, то он может быть нахалом, нагрецом, сказать вещи, которые не непозволительно повесить себя, иначе неуважительно по отношению к остальным людям. У него могут быть эти проблемы. Он склонен к этим проблемам. По отношению к Богу. Он может понимать, что есть Бог, даже если он может быть религиозным человеком, но у него будет необходимы меры боязни по отношению к Богу. Естественная боязнь, которая... Помогает людям не нарушать заповеди Бога. Как-то я беседовал с одним человеком, очень умный парень, душевный парень. Когда мы дошли до понимания о том, что, слушай, даже, даже исходя и на самом простом животном уровне, уже должен сработать инстинкт самосохранения, если понимаешь, что есть Бог, если понимаешь, что есть наказание за нарушение то уже исходя из этих из, из из этих определений уже надо было бы стараться придерживаться заповеди. Животное, когда знаешь, что есть огонь, даже самый детский зверь, самый-самый, самый отчаянный зверь, боится огня, тигр, лев, леопард, хищники страшные. А огня боятся. Есть простой живот, этих самосохранить, так почему у человека он не может сработать? Хотя, конечно, подожди к Богу, боясь. Боясь к Богу, это не только животное боясь, это трепет, это боговение перед ним. Это гораздо более высокие понятия. Но хотя бы на самом простом уровне. На самом приметимом уровне. На что он мне ответил? что Я что, не знаю, что меня можно наказать, Ну, пускай накажет, когда накажет, накажет, Потрепещим, поплачем, порыда. Я не понимал, как это может быть. Ну, вроде умный палец, вроде рассуждает логично так. Почему у него здесь такое короткое замыкание? Когда я узнал, что у него нет отца, его вырос здесь без отца, то мне стало кое-что проясняться. Он не впитал эту естественную боязнь по отношению к отцу, и это проявилось по отношению к Богу тоже. Вот это вот анализ, который я хотел вам предложить, чтобы знать, что если кто-то из нас вырос в этой обстановке, вырос без отца, вырос без матери, и может себе обнаружить эти недостатки, чтобы он знал, что не его вина, что чисто психологически эти недостатки должны у него быть. И он нормальный человек, и он хороший человек. Но просто над этими недостатками ему нужно приложить больше усилий. Он должен работать больше для того, чтобы их преодолеть, для того, чтобы и в семье иметь счастье, и любовь, и радость, чтобы в обществе иметь свое место, как каждый нормальный человек хочет иметь свое место в обществе. Чтобы не только не быть оторванным от общества, но и быть приятным в обществе, чтобы тебя убили, почитали, уважали. И также и по отношению ко Всевышнему, чтобы в меру и бояться, и чтобы в меру и радоваться, и чтобы исполнить заповеди, чтобы был тебя радостью, и не было бремени, тяжелого времени, которого нужно носить, как ярмо. До сих пор этот уровень анализа. Следующий момент на которое хочу обратить ваше внимание, это э, вопрос с иерархии в семье. Часто возникает вопрос во многих семьях. И как-то почти уже есть такое укоренившее сомнение, что все-таки муж главный в семье. И это выходит именно из заповеди. «Почитай отца твоего», то есть отец на первом месте в его почитании, он как бы в этом вопросе. Если взять такую, может быть, не вполне реальную картину, скорее гипотическую картину, представь себе, что в одной комнате находится отец, мать и ребенок. Есть только один стакан. И одновременно отец и мать просит ребенка принести стакан воды. Кому он должен принести? Он должен принести отцу. Он глава семьи. Он вершина пирамиды, которая называется семья. Если между отцом и матерью нормальные отношения, то наверняка отец уже этот стакан подаст матери, но это уже их отношения. Что касается ребенка, он должен этот стакан принести в первую очередь отцу. Отец глава семьи. Однако, если мы рассмотрим ту же ситуацию с одним изменением, представим себе, что отец и мать развелись. И вот теперь разведен отец и мать и ребенок в одной комнате, и они одновременно просят принести ему стакан воды. Кому он должен принести? Интересно, но в этом случае уже нет предпочтений. Уже нет семьи. Уже нет пирамиды. Есть, есть отец и мать. И по отношению к обоим у него есть одинаковые обязательства. И уже нет из семейной пирамиды, чтобы отец ставил на вершине этой пирамида. Они развелись. И тогда Аллаха не при предпочтение кому принести. Кому хочешь, тому и принести. Или с кем ты живешь, тому и принесли. Как бы кому у тебя есть больше, больше э, обязанностей. Но то, что в первом случае... В случае с семьей, столь было очевидно, что стакан воды нужно принести именно отцу, во а втором случае оказывается, что это уже далеко-далеко не очевидно. Потому что я отец и мать, и одинаково для ребенка, они оба являются его родителями, и подошли к обоим у одинаковые требования. А когда нет семьи, нет иерархии, нет пирамиды, нет вершины пирамиды. Друзья, вопросы до сих пор. Пожалуйста. Тогда дальше информация. Есть среди нас молодые люди, которые уже начали делать свои шаги к соблюдению Торы. И каждый человек, каждый молодой человек, который начинает приближаться к Торе, у него возникает желание приблизиться к Торе и своих близких людей. И в первую очередь это родители, кто может быть дороже и ближе, чем отец и мать. И каждый человек, который искренне ищет путь к Торе, который же видит свет Торы, ему больно, чтобы его самые любимые люди, они остались вне этого света, чтобы они не видели этот свет, чтобы они не ослажались этим светом. И он пытается приблизиться от мать, тоже, воздействовать на них, повлиять на них, дать им информацию, чтобы они тоже начали приобщаться к Тории. Но опыт показывает, что результаты этих попыток, они плачевны. В большинстве случаев молодым людям не удается приблизить своих родителей. И только в редких исключениях этой это, это попытки они э, могут увенчаться успехом. Все время этот вопрос занимал и меня, и я очень пытался понять, почему это так. И один из рабинов моей шиве, Робиоли Шварц, раскрыл секрет этих неудач. И также научил меня ключу, как добиться удачи. И он сказал так. Обычно ошибка Балычева, вернувшийся к вере молодых ребят и девушек в том, то пытаясь приблизить родителей, они обычно это пытаются сделать на уровне дискуссий. Показать правдивой стороны, мудрой стороны. Из того, что они прочитали, из того, что они послушали, из того, что они уже впитали в себя. Но, как обычно, эти утверждения от родителей встречаются в штыки. У родителей свои контрутверждения. Тем более, что во многом случае наши родители это материалисты, а то еще и Глубокое убеждение в, в прошлом э, коммунисты или диссиденты, диссиденты может быть, но материалисты во всем своем мировоззрении. За редкими исключением. И как обычно, эти споры, они только приводят к тому, что отношения становятся более резкими. А если люди, принимающие участие в этих спорах, они еще занимают какие-то крайние, крайние позиции, то и порой доходят буквально до разрыва. И что я нередко встречал, что было встречаться, что у Балы Чува есть разрыв, разрыв с, с родителями. Это Рабин сказал так. Смотри, говорит Хайм, Если ты хочешь воздействовать на родителей, на свою мать, не пытайся входить с него в споры, не доказывать, что сказать, там начинают от проблем динозавра, бронтозавра, сказать, там, идиай, и и показываю мудрость Торы и все. Это все может быть нужно будет, но это не главное. Главное что другое, что мать должна увидеть не твоими словами, а, а не на слово, а на слове твоих поступков, что тебя Тора изменила в лучшую сторону, что благодаря Торе ты стал лучше как человек. Как обычно реакция. Ребенка, который, скажем, сидит за компьютером. играет в компьютерные игры. Любимый за этим ноги. Мать просит. Дочка, помой посуду. Ай, мама, да Подожди, еле. Избегай там магазин, купи там батон хлеба. Мне не ты ты ну что, потом. Или читаешь книгу какую-то интересную. Очень часто у нас реакция. Мама, отвяжись. Не вспоминай вам, дай жить как обычно нормальная реакция у многих людей. Так мы устроены, так, так мы себя ведем. Когда начинаешь жить по Торе, когда перед глазами твоими стоят эти вот две заповеди, почитание боязни, что? Мама попросила помыть посуду? Какой компьютер? Какая игра? Какая книга? О чем речь? тут же стрелой на второй космической скорости быстро выпухнули быстро а еще лучше чтобы ты помыл до, до долго где уже попросил а мы что же сделать быстро пойдет это сделать если даже могу мама мог, мог на мать поднять голос что сказать такой за 8 тонн забудь об этом нету того больше все даже если выражаешь несогласие с матерью мы попозже увидим что Тора ни в коем случае не обязывает нас во всем согласиться с родителями. И даже Тора нам дает целый ряд сфер, которые мы впоследствии уточним, где нас обязывают не соглашаться с родителями. Но при всем этом, что у нас есть право не соглашаться с родителями, у нас есть никакого права хамить, наглеть, повышать голос, говорить таким тоном или там делать какие-то неприятные жесты, а, я встань. Нет такого, забудь об этом. То есть только тогда, когда родитель своими глазами увидит, что Тора тебя сделала человеком лучшим вообще по отношению к людям, и в первую очередь по отношению к ним, только тогда они могут заинтересоваться, ого, если уж моего ребенка Тора изменила так, видимо, все-таки в этой торе, что есть. А ну, дочка, расскажи, что он второй у вас. А ну сынок расскажи. То есть, тогда уже можно. Диалог уже может быть позитивным. Тогда уже и заинтересованность посмотреть, что же такая чудо называемая тора, уже может быть у них живой интерес. Но если они видят, что ребенок не изменился в своих поступках, если видят, что как он сказал, раньше мог гномировать имя, так он сейчас продолжает игнорировать имя, что за то? А что вы говорите? Какие динозавры? Ну, Причем все. Все это остальное не имеет никакого решения, никакого никакого. Никакого смысла. И поэтому все споры и убеждения, они обычно к результатам не приведут. Вот тот ключ, который мне дал Равин, тот ключ, которым я в свое время воспользовался. И если вначале, когда я начал учиться в Вишеве, я приезжал домой, мы жили тогда около тель я начал учиться в Вишеве в Иерусалиме, то примерно час езды Когда я приезжал раз в две-три недели на выходные домой, меня мама встречалась со связами, меня мама провожала со связами. Обычно ее слезы, она говорила, куда ты пошел, заживо себя угробил, со сцены ушел и в монахи записался. Да, да, вот именно так так оно и было. И... Я пытался отстаивать, что мама мне там очень хорошо, и ты не знаешь, какой Тора, какая-то прелесть, какая-то мудрость, как там мы дружно ребята живем, и все, и они могут это передать, они могут это описать. Она ничего не понимала, абсолютно ничего не понимала. Плод того, что как-то она мне привела утверждение, которое меня просто как обума по голове ударило. Ты знаешь, говорит, что ты думаешь, что стал верующим? Нужно верить, Ты знаешь, что это у тебя твоя иллюзия? Это ты самообман, ложь? Нет. Оказывается, что у верующих есть какой-то специальный порошок. И они это подсыпают людям в еду. они отчего думают, что они верят? На самом деле это все глупо. На самом деле это все глупо. Это ложь. Никакой веры у тебя нет, никакой, никакой религии у тебя нет. Ну что, что я могу ответить на такое утверждение? Что я могу сказать? Ты можешь доказать, что ты не верблюд? Невозможно, конечно, не врублю. И тогда мне пришло в голову такая, вось. я сказала ей, мама, я никогда об этом не слышал, но теперь, как только приеду, надо, сразу начну искать, что это за порошок, и тут же тебе это посыпать, чтобы ты знала". И э, где-то вот через полтора года мама успокоилась, она позволила мне откашировать кухню, до того у меня были отдельная посуда в доме, кастрюля отдельная, ложка, вилка, молочная, мясная. И она мне готовила отдельно. Но она всегда была, переживала, что э, она мне готовит отдельно в этой кошелой посуде, когда она для всего дома готовила несколько блюд, а для меня только одно блюдо. И мама переживала, что они, ее старший сын не может поесть любимое его блюдо. А вот когда она дала разрешение уже откошеровать, согласилась, что, чтобы мы придерживались в законов кашута в доме, и покупали необходимые только продукты, которые позволены. И хотя в Израиле можно купить все что угодно, то, конечно, наша жизнь на стороне стала легче. Постепенно она приобщилась к субботе и, и это, это, это дало себе знать. Но мне это помогло своему совету Равина Рабиоля Шварца, что когда я осознал, что Тора не только нужно ее учить, не только проникать в ее мудрость, но главное, надо с ней жить. И даже если это тебе тяжело, даже трудно, даже нужно менять свои привычки, то настоящая, настоящая Тора начинается только тогда, когда ты начинаешь с ней жить. И это, безусловно, оказалось верным и справедливым. Учит Тора. Три компаньона в создании человека. Отец дает белизну, мать дает красноту, а Всевышний дает душу. Белизна – это весь скелет, кожа, зубы, то, что имеет в организме человека белый оттенок. Краснота – это мясо, кровь, плоть идет от матери. Белый от отца, красный от матери. Всевышний дает душу, то, что в человеке Душу. Это его речь, зрение, слух, мышление, там, где проявляется душа. Интересно, что эта формулировка, она зафиксирована в самом слове «человек». Человек, как да, вы это Адам. Адам. Таким образом, если разделить это слово на две части, то он получит с одной стороны буква «Алых», с другой стороны слово «дан». «Алых» мы уже разбирали. Это символ всего, что? это первая буква в алфавите, когда составляющие два, вава и, два юда и вав. Имеет тоже то что значение, что имя Всевышнего 26. Мы уже говорили, а Павлович я не буду сейчас повторять. В то же время дам. Дам на это кровь. Биологическая основа человека. Если посчитать внимательно, дам это на 4. Мэ это 40. Мэс это 44. На иврите Отец то А, мать это М, А это 1, Б 2, А это 1, мин 40. То есть гематрия А это 3, гематрия М это 41, мин 44. Здесь. И здесь одинаковая гематрия, то есть как бы отец и мать. Они фиксируются вот здесь, Всевышний фиксируется вот здесь. Три компаньона в создании человека. Отец и мать дают биологическую основу человеку, Всевышний дает душу человеку. Я получил от Рабьера Шварца еще одно указание и совет на вес золота. Он спросил меня, скажи, Хайм, вот опиши мне, вот ты приезжаешь домой, как ты входишь в дом? Я говорю, мы живем на третьем этаже, я поднимаюсь по лестницам, э, звоню, и я вижу, что дверь открыта, я вхожу, если нет, так что пока мне откроют, нехорошо. Неправильно, как ты входишь в дом. Почему? Как, Как можно еще войти в дом? Смотри, перед тем, как постучать или позвонить, остановись на пороге всего 10-15 секунд. И задумайся над тем, что сейчас перед тобой откроется дверь, и ты войдешь к маме, и ты предстанешь перед исполнением самой тяжелой заповеди Тора. Когда, когда каждое твое слово, каждое твое мимика, каждый твой поступок По отношению к ней, либо ты исполняешь эту величайшую мессу, либо ты ее нарушаешь. Что я хотел подчеркнуть? Чтобы я не попал в состояние спонтанного общения с матерью. А чтобы я контролировал свои поступки, свою речь. Чтобы я обращал внимание. знаете, это полностью изменило наши отношения. То есть, по мои поступки. Если раньше я мог сказать что так, как попало, то я все даже не обращу. Просто не обращал внимания, как оно пошло, так и пошло. Но тебе типа, это стало совершенно иначе. И отношения всерьез изменились. Если кто-то из присутствующих, узнает, что у него есть трудности с родителями, попробуйте сделать первый шаг. Вот таким образом. Именно контролировать свои поступки и свои речи по отношению к нем. Я уверяю вас, вы будете свидетелями чуда у себя в доме. Прямо сразу с вашими родителями. Сейчас я хочу перейти к конкретному разбору понятий бояться и почитать. Что-то я в виду, когда она говорит, бойтесь матери и отца. Что это означает? Что-то, надо стоять и дрожать три раза в день. Что конкретно надо делать? И четкое конкретное указание. Например, во многих семьях у отца есть место во главе стола. И любимое кресло. Это кресло отца, это, это стул отца, это место отца. Ребенку запрещается садиться на месте отца. Или матери, если у него тоже есть свое место, то же самое. То есть бояться, это иметь в виду, не делать такого действия, которое могло бы его обидеть. Которое могло его унизить. Которое могло у него создать ощущение потери своей высоты. Что он глава дома. Или мать, да, что, он, что она глава дома. То есть, это есть бояться. Бояться именно не нарушить, не унизить его, не нарушить его положение в семье. Еще пример. Запрещено родителю перечить. Что перечить? Что имеется ввиду? Мы уже сказали, что Тора ни в коем случае не обязывает нас во всем слушаться родителей. Нет. Есть целый целый ряд сфер, которые мы еще позже уточним, где Тора нас освобождает от послушания родителей. Но даже когда мы имеем право их не слушаться, когда мы с ними не согласны, ну, в корне не согласны, нам запрещено им перечить. Что значит перечить? Я имею в виду, конечно, рожон. Вот ты не права, это, 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 это глупо. Это, это". Вот, нельзя этого. Вот, Я скажу прямо, в свой момент, ты не прав. Ты не права. Ты можешь оставить свою позицию. Ты имеешь право оставить свою позицию. Ты имеешь право показать, что ты стоишь ну, на каких-то э, какие-то взглядов, подходов. Пускай она сама понимает, что она не права. Ты скажи то, что тебе сказать. Ты скажи, обоснуй свое, свое положение, свою позицию, обоснуй свои взгляды. Но не говори, что она не права, и что она глупость сейчас несет. То есть, ничего такого, что могло бы унизить, нельзя делать. Мы имеем право стоять, себя. Но это, это не должно вызвать унижение родителей. Если он сам поймет, что он не прав, хорошо, пожалуйста, это можно. Но нам нельзя перечь, что, что нельзя вот пойти, вот как коса на камень. Это нам запрещено делать. Еще интересный запрет. Это запрет разрешать споры родителей. Что это означает? Представим себе, отец привел своего товарища в дом. Или мать привела подругу. Ну, как обычно бывает, отец с товарищем сели... Выпили по 50 грамм и разговорились. Говорят о чем угодно. О политике, о спорте, о жизни, о чем угодно. И вот заспорили о чем. Отец утверждает свое, его его друг утверждает противоположное. Имеет ли право ребенок прийти и сказать... Вот мой папа прав, почему? Потому-то и потому-то, и потому-то производить свою дополнительную аргументацию. Или наоборот. Ради правды сказать, что вот папа ты не прав, вот твой друг прав, и вот потому-то, потому-то, потому-то. Запрещено разрешать спор родителя. Не только против него, но даже в пользу него. Ну, то, что против него, это можно понять. А почему пользу него запрещено? Вроде бы в пользу него должно быть разрешено. Как, я же поддерживаю своего отца, сейчас я отстаиваю его правоту в теме, или мать с подругой спорит, я отстаиваю ее правоту. Дело в том, что то, что нам может показаться, что мы проявляем уважение по отношению к родителю, когда мы отстаиваем сейчас их позицию, на самом деле в глубине их сознания, это может их унизить. Почему? Посмотрите, получается так, Значит, Вот я сейчас, допустим, отстаю проводу своего отца. И привожу аргументацию. Вот мой отец прав потому-то и потому-то и потому-то. Получается так? Я оправдал отца. И даже сказать, вдруг там сдался, я не знаю, признал правоту и прочее. Но получилось, что мой отец оказался прав. Почему? Потому что я это сказал. Его правота зависит от меня так я его уважаю или я его унижаю. Понимаете, как бы психология поверхностная, а психология более глубокая. И получается, что таким поступком, на самом деле, я унижаю своего родителя. Поэтому, а, а если все-таки я хочу как-то это сделать? Надо подать какую-то мысль осторожненько. Не разрешать спор, не сказать, что кто-то прав или не прав. Подайте мы, чтобы они потом подхватили, и потом уже дальше с с этой мыслью э, справиться. Даже если они говорят, ну что ты скажешь по этому вопросу. Все равно надо стараться не совершать поступок, который при внешнем проявлении уважения на самом деле мог бы бы унизить нашего родителя. Вот эти вот несколько указаний, потом мы рассмотрим еще целый ряд указаний. Пока же для начала, чтобы немножко иметь представление о том, что такое бояться? Что, что значит бояться? бояться родителей? Есть в на Это свод законов, где сформулированы законы нашего поведения во всех сферах жизни. Приводится, становится такой вопрос. А вот где нам мера бояться? Где она грани? Вот до какой степени мы должны проявлять боязнь? Где мы освобождены от боязни? что к родителям. То есть, как бы, где нам разрешается их да, унизить? Если сформулировать вопрос иначе. Когда ставится вопрос, где мера боязни, где граница, поскольку боязнь мы определили, как запрет унижать родителя, обижать, унижать, да, то ставится вопрос, а где эта грань? Есть она или нет ее? Ответ Шуханука приводится такой. Представьте себе ситуацию, что ребенок Снова вспомним, кто наш ребенок, Это, может быть, человек э, зрелый, в возрасте уважаемый, почитаемый. Писал себе, что, скажем, сын, он президент общества большого, глава там, директор компании, глава какого-то объединения, партии или даже президент государства, неважно. И вот сейчас он сидит при большом собрании, когда тысячи людей. Терепетно слушать каждое его слово. И в этой ситуации приходят отец и мать. Подходят к нему. Начинают привать ему в лицо. Бить его по голове. Рвать на нем одежду. Ну, так сказать, дальше уже некуда. Правильно? Даже в этой ситуации запрещено ему сделать что-либо, чтобы унизил его родителей. Конечно, он может иметь право защититься. Он мог руками или убежать, если может это спастись. Но ни в коем случае не делал никакого активного поступка, который мог бы унизить родителей. И интересно, что такое строгое, такое крайнее требование, оно приводится при всем при том, что родители явно не ведут себя по закону. Хотя явно нарушают закон, потому что никакой закон не позволит прийти и публично оскорбить собственного сына, собственную дочь. Но это один из принципов Торы. Если кто-то по отношению ко мне нарушает закон, это ни в коем случае не дает и мне право нарушить закон. Я обязан придерживаться закона, даже если по отношению к нему нарушать, потому что закон... Он тебе скажет, что тебе разрешено по закону, даже если он по отношению к тебе нарушен. И вот в этой ситуации их нарушение закона по отношению к ребенку не позволяет ребенку тоже нарушить закон и пересечь границу, границу, которая запрещает ему унизить своих родителей или обидеть их. На это никакого права не имеет. И сказано, даже мамзер, помните, когда говорили о мамзере, это ребенок, который незаконно рожден, и даже, даже если он знает, что он рожден, потому что его отец взял замужную женщину, а его мать, будучи замужем, она пошла уже мужчину и родила от его ребенка. Даже мамзер, знающий, как он появился на свет, и знающий, что его родители страшные преступники, даже ему запрещено обижать или уйти родителей он тоже обязан почитать своих родителей. До сих пор мера требования закона. Ну, как вы думаете, легко это соблюдать? Очень тяжело, правильно? И когда в следующий раз, наверняка нам в жизни еще предоставить немало испытаний, когда вдруг мы окажемся в ситуации, где у нас будет опасность нарушения этой заповеди, Если мы вспомним нашу лекцию, вспомним нашу беседу, и это нам поможет воздержаться хоть чуть-чуть, и взять себя в руки, контролировать свои поступки, то это уже большое дело. Теперь э, важный момент здесь. Ребенок, он обязывается нести Любое моральное унижение, моральные ущербы от родителей. Конечно, если может защититься, если он может убежать, отстраниться от этого, он должен это сделать, но он не имеет права как бы дать ответную сдачу, на это он никакого права не имеет. Но в то же время он не должен нести материальный ущерб. То есть, если скажем в нашем примере, они ему там порвали его одежду или там разбили его золотые часы или что-нибудь то после, впоследствии, он имеет право возместить ему эти Снова, родители они нарушили, и морально нарушили, потому что они унизили публичного ребенка, и материально, когда они, э, они настили материальные ущербы, разорвали одежду или его имущество, и хотя они несут компенсацию за моральный ущерб, но мы за материальный ущерб они обязаны сыкать компенсацию, и поэтому ребенок и имеет право. Он не обязан право воспользоваться, это уже его дело. Но, по крайней мере, закон дает ему право при необходимости попросить возмещение материального ущерба. Морального нет, а материального да. Теперь что значит уважать? Как у понятия... Бояться было определение, так и у уважать тоже есть свое определение. Есть конкретные ситуации, вот где они проявляются уважать. То есть боязнь это означает не совершать поступков, которые могли бы унизить или обидеть родителей. Почитать это нужно совершить да поступки, которые вызывают почитание. То есть понятно, да, то есть как бы бояться это не делать какие-то определенные вещи, а почитать это делать какие-то определенные вещи. И вот что имеется в виду. Закон говорит так, при необходимости, если родитель в этом нуждается, ребенок обязан накормить его, напоить его, одеть его, обуть его, помыть его, если нужно, вывести на прогулку, если он по состоянию возраста или здоровья в этом, в, этом, в, этом, в этом нуждается. То есть сделать все необходимое, если нужно что-то купить для него, там, обставить, принести в дом, безусловно, это все, это все. Он обязан это делать. И в этом, самом, в этом проявляется почитание. Притом, обязанность она не только формальная, то есть вот там должен там, э, одеть, а будет сделать, накормить и напоить. Обязанность она больше, чем формальная. Например, если скажем, ребенок думает, ну я обязан исполнить закон, я должен накормить свою маму, на, ешь. Обязанность это делать с приветливым выражением лица. Ну, как физически накормить, но еще, чтобы это не привело с собой и морального какого-то урона, чтобы это не привело к обиде. И кому приводит два случая. В одном случае, рассказывает о случае рассказывается о ситуации, когда э, один человек разбогател и теперь он стал покупать такие деликатесы домой, и его стол значительно улучшился. И когда отец, который жил у него, спросил сына, а что такое сказать, что у тебя? Так, ты заработал большие деньги, а на чем? Что ты сделал? Какую работу? Какой бизнес? Папа, какое твое дело? Тебе дают кушать, Естественно на здоровье все. Сам этот факт. Хотя он дал отцу есть самые вкусное блюдо, но он заработал за это ад, говорит он. Почему? Потому что он неприветливо отнесся к отцу даже если накормил его самым вкусным вкусным блюдом. И в то же время, другой пример, когда в одной деревне, где жили евреи, пришли посланцы с царским указом забрать всех неработающих мужчин на царские работы, там, где они будут жить в тяжелых условиях, и далее от своего дома на долгое время. И вот сын, который работал кочегаром, он пошел к своему отцу, привел быстро-быстро его на место своей работы, дал ему работу, говорит, а папа, работай, чтобы тебя не забрали, пускай меня заберут, они тебя. И хотя он заставил отца работать очень тяжелым трудом, э, Кочегани – это непростая работа, тяжелая работа, но он за это получил рай. Потому что сделал во благо отцу, и его спас он от более трудной жизни, от более тяжелой участи. Рассказывается в юристском фольклоре такой рассказ, как иногда дети могут проучить родителей, когда они совершают тяжелые ошибки. И еще в какой форме позволительно это сделать. Рассказывается об одном юристском купце, у которого дела стали, стали идти в гору. Но все было хорошо. Единственная проблема у него была, это, это пожилой отец в дом. Каждый раз, когда он приглашал к себе гостей в дом, то его отец, у которого уже руки дрожали, то он постоянно то выливал что-то, то он себя вел не совсем подобающим образом за столом. Всегда гости Рахаристова не хотели к нему приходить, а без того, чтобы приглашать гостей, как-то все-таки... Когда хочется заниматься большим бизнесом, гостеприимство – это одно из э, важных условий. И вот как-то он собрал званый ужин и позвал мэра города, с которым очень хотел иметь более тесные связи, чтобы продвинуть свой бизнес. И вот во главе стола сидит он, и рядом отец, рядом мэр города. И этот отец пролил жидкость на одежду мэра города. На что мэр города разозлился, и он так демонстративно оставил этот вечер. После чего сын разозлился на отца еще больше. И после этого вечера просто выгнал его из дома. Сказал, ты мне мешаешь жить, из-за тебя я не могу делать свои дела. Иди уходи отсюда, больше не хочешь видеть. У этого сына был сын, ребенок, 7-8 лет, малыш. И каждый день ему отец давал деньги на карманы расходы, чтобы он, уйдя в хедер, в школу еврейскую, он там покупал булку, сладости на переменах. И вот, когда он оставлял, когда с у него оставались, то он обычно имел привычку раздавать это нище. Когда зимой он шел по... возвращался домой после школы, проходил по площади городской, и увидел, как один нищий, жалобно стонет, он боссый весь, а вот была зима, студень, и просит копейки. Я подошел, чтобы бросить ему монету, и говорит, у дедушка, заплакал, как дедушка, ты здесь, я думал, что ты в больнице, ты в доме престарелых, ухожен, ты думаешь здесь, на улице так валяешься. Дедушка заплакал, да, говорит, твой отец меня выгнал из дома что мне делать, я вот уже несколько дней ничего не ел, и вот в таком состоянии, ни одежды, ничего нет. И малыш тут же прибежал домой, начал плакать, отец, я видел нашего дедушку, и он так, и он без одежды, ему холодно, и он голодный, надо ему помочь быстро, можно ему что-нибудь поесть, можно ему что-нибудь одеть его, Тец говорит, «Ты знаешь, хочешь его одеть, пожалуйста, иди на чердак. Говорит, там есть старая старая шинель, старое пальто, зеленое пальто. И возьми его. Убегает мальчик на чердак, видит это пальто, оно вся в заплатах, вся в дырах, невозможно его одеть. Тогда он по-детски решил пойти на такой шаг, спустился он вниз, взял ножницы. Поднялся на чердак и пополам разрезал эту пальто. И вот одна половина у него в одной руке, а другой, другой. Спускается вниз, и у него отец видит, что такое, что ты сделал, ты же хотел дедушку одеть. Эй, ты пальто разрезал. На что ему ребенок ответил, папа, я подумал, подумал и решил, что одну половинку пальто я сейчас несу дедушку, дедушке а вторую половину я оставлю для тебя, когда ты будешь в твоем возрасте, я, я тебе принесу это. Тогда, видимо, эти слова для отца были предостережением, ему стало стыдно перед сыном, и он тогда осознал свою ошибку, осознал свой поступок, Я сам побежал на Городскую площадь, и сам вернул отца домой, и помыл его, и накормил его, и одел его, и терпел, терпел. Все то, что пожилые люди иногда делают, совсем не, неприятные вещи, надо было его отец. Так что вот иногда бывают такие ситуации тоже. Друзья, до сих пор первая часть нашей беседы. Главное еще впереди. Еще есть много о чем можно говорить. Спасибо за внимание.